0: Yemuna, vous écoutez Carocaramon, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Carocaramon est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 12, partie 3. J'espère que votre confinement se passe bien, que personne n'est malade dans votre entourage. Vraiment, prenez soin de vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pilote de la série Caribbean Girl NYC ou une Guadeloupéenne à New York. C'est une série créée et réalisée par Mariette Montpierre. Le pilote a été dévoilé pour la première fois en septembre 2017 lors du festival international du film Caribbean Tales à Toronto. Voici la traduction du synopsis officiel. Isabelle, une actrice en devenir narcissique et immature, fraîchement débarquée de Guadeloupe, rêve d'être riche et célèbre et de trouver l'amour à New York. Un seul problème, elle n'a ni visa, ni argent. Isabelle squatte chez son amie Tilly à Brooklyn. Trinidadienne, Tilly est une bouddhiste afrocentrée, étudiante diplômée, sensibilisée à l'environnement et luttant contre le manque d'estime de soi. Isabelle rencontre ses colocataires, Dana, une étudiante en droit jamaïcaine, engagée dans la lutte contre les violences envers les femmes, et Kate, une chanteuse de talent au cœur léger originaire de la Barbade qui gagne sa vie comme codeuse dans l'informatique. Dans son minuscule appartement situé dans l'une des villes les plus grandes et les plus dures au monde, Isabelle est confrontée à la dure réalité de la vie à New York, à ses grands rêves irréalistes, en s'efforçant de trouver la force de surmonter chaque obstacle pour se remettre sur pied et vivre le rêve américain authentiquement à la caribéenne. Dans la première connexion caribéenne, j'ai évoqué comment Caribbean Girl NYC propose l'image d'une Guadeloupe connectée au reste de la Caraïbe et comment Isabelle incarne une certaine fierté identitaire. Parallèlement aux particularités culturelles, ces personnages partagent des points communs parce qu'elles sont des femmes dans la vingtaine avec chacune des objectifs précis sur la vie qu'elles souhaitent mener. Qu'est-ce qu'être une Caribbean Girl du XXIe siècle C'est de ça que nous allons parler dans la connexion caribéenne numéro 2. Les connexions caribéennes, je vous explique en quoi l'œuvre me fait m'interroger sur mon identité de femme noire, de femme afro-caribéenne, de femme guadeloupéenne et française. Caribbean Girl NYC s'inscrit dans cette représentation d'un groupe de femmes cherchant à conquérir New York. Être une jeune caribéenne du XXIe siècle, c'est être une femme avec des ambitions professionnelles. Isabelle veut devenir actrice, mais elle n'est pas partie aux États-Unis par ses propres moyens. Elle est là dans le cadre d'un stage auquel elle peut prétendre, grâce à son statut d'étudiante à fouille. Donc même si les études universitaires ne sont pas sa priorité, elle y a accès. Dans mon hors-série 4 sur la représentation des mamans noires célibataires dans les black sitcoms états-uniennes des années 90, je parle du fait que les études supérieures sont une étape nécessaire pour les femmes noires. Même quand elles n'ont pas les moyens financiers pour faire elles-mêmes les études, elles vont se saigner pour que leurs enfants y aient accès. Elles sont convaincues de l'importance des études. Alors évidemment, le revers de cette situation, c'est qu'il y a une injonction à l'excellence et il peut y avoir un complexe d'infériorité pour celles qui n'ont pas fait d'études et un complexe de supériorité pour celles qui en ont fait. Mais sans rentrer dans toutes ces considérations, on peut juste apprécier cette représentation d'un groupe de femmes noires qui donne de l'importance aux études supérieures. Mariette Montpierre prend soin de nuancer le propos avec le personnage de Tilly qui justement est démoralisée et ne s'épanouit pas dans ses études. Et Isabelle est un peu dans la même situation. Dans le sens où... Alors, je ne me rappelle pas si on dit euh, les études qu'elle fait. Par contre, euh, ce, que je, ce, ce dont je suis sûre, c'est qu'elle n'étudie pas le théâtre ou l'écriture de scénarios ou, ou n'importe quelle discipline en lien avec son rêve de devenir actrice. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on est caribéenne qu'on ne peut pas prétendre à faire des études supérieures en Guadeloupe ou dans un pays qui n'est pas la France. Je ne connais pas la réputation actuelle de fouillol. Mais à mon époque, au début des années 2000, le campus avait une mauvaise réputation alors que je connais des gens compétents qui y ont obtenu leur diplôme. Le simple fait d'entendre le nom fouillol mentionné m'a ému parce que je pense sincèrement que c'était la première fois de ma vie que j'en entendais parler sans qu'on y ajoute un jugement de valeur. On l'a juste présenté en tant qu'université ordinaire, ni meilleure, ni pire que les autres c'est une université qui est ouverte sur les États-Unis. C'est important en termes de représentation parce qu'une petite fille de 10 ans qui voit ça aura certainement plus tendance à se projeter d'abord en se disant j'irai à Fouillole au lieu de se dire il faut absolument que j'aille étudier à Paris, Bordeaux ou Montpellier. Maintenant quand on a 20-25 ans il y a vie universitaire et ou vie professionnelle mais il y a aussi la vie amoureuse. Chaque personnage représente une approche différente de l'amour. Alors il faut garder en mémoire les stéréotypes négatifs que des décennies de télévision et de cinéma ont véhiculé et continuent de véhiculer. Les femmes noires auraient une sexualité débridée. Les femmes noires seraient juste des corps disponibles et des matrices pour enfanter autant de fois que l'homme désire. Les femmes noires ne mériteraient pas que les hommes s'engagent envers elles. Elles ne mériteraient pas d'être aimées, tout simplement. Vous savez que j'ai visionné beaucoup de films et de séries. Si vous avez écouté mon épisode de « Jamais sans mon livre » dans le podcast de Dialna, vous savez que je lis quasiment, exclusivement, de la romance. Là, à l'heure où j'enregistre, je crois que j'ai lu 83 livres. J'ai lu 83 livres en 2020. Et on va dire, il y a... les trois quarts, c'est de, de la romance. Mais quand je dis de la romance, ce n'est pas du 100 pages. Hein, c'est du 200 pages, 300 pages. Et je lis autant de romances... Non pas parce que je suis en manque d'amour ou quoi que ce soit, c'est juste que j'essaye de comprendre comment les autres définissent l'amour. Ah, je précise, tout ce que je dis là, ça concerne exclusivement les noirs et les personnes non blanches. Les romances avec des personnages noirs et les romances avec des personnages blancs sont complètement différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui est considéré comme une belle relation amoureuse entre une femme noire et un homme noir. Je veux dire... J'ai ma définition, mais je veux comprendre celle des autres aussi. Et c'est quand même dommage d'être obligé de préciser black romance, femme noire, homme noir, alors que c'est mon podcast. Mais je ne suis jamais sûre que la personne qui m'écoute mettra une personne noire par défaut quand je dirais femme ou homme. Et si déjà vous n'êtes pas sur ma longueur d'onde, vous ne pourrez pas comprendre ma démarche. Avec Caribbean Girl NYC, c'est la première fois où j'ai vu l'amour présenté sous de multiples facettes avec des femmes afro-caribiennes. Il y a Kate Barbadienne, C'est l'électron libre. Son statut Facebook est toujours célibataire parce qu'elle veut garder ses options ouvertes. Et on comprend par la suite qu'elle est attirée par les femmes. On ne sait pas trop si elle est bi ou si elle est lesbienne. En tout cas, c'est une jeune femme qui assume sa sexualité. Elle embrasse Isabelle sur la bouche. On voit cette scène dans la bande-annonce. Mais ce qu'on ne voit pas dans la bande-annonce, c'est qu'elle embrasse Isabelle par surprise. En 2018, j'avais déjà dit que ce cliché du bisou surprise me posait problème. Deux ans plus tard, cela me pose toujours problème. Et au cas où ce n'était pas clair, je reprécise que ce qui me pose problème, ce n'est pas le fait que ce soit un baiser entre deux femmes. Ça m'est égal. Ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a pas un consentement explicite. Laissez le cliché du bisou surprise pour le 20e siècle ou alors déconstruisez-le, mais il faut arrêter quoi. Là, franchement, le consentement c'est sexy, il faut le normaliser. Donc Kate, c'est l'amour sans prise de tête et elle semble s'intéresser davantage au côté charnel de la situation. Ensuite, on a Tilly, la trinidadienne, qui est apparemment célibataire, mais il y a une situation sur la fin de l'épisode qui prête à penser qu'il y a eu un entanglement... Un enchevêtrement, une situation euh, compliquée. La troisième représentation de l'amour, c'est avec Dana, la Jamaïcaine. Elle attend la demande en mariage, mais son copain Jason, lui, propose qu'il soit un couple libre. Ce qu'elle ne veut absolument pas. Et c'est d'ailleurs à ce sujet qu'il y a la dispute entre Isabelle et elle dans la bande-annonce. Tilly et Dana commencent la série en étant deux clichés habituels. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir par la suite, justement, comment elles arrivent à reprendre le pouvoir dans leur façon de vivre l'amour et enfin il y a Isabelle qui est l'ingénue du groupe bon je vais le dire maintenant comme ça c'est dit Katia Inamo est la plus claire du groupe le groupe représente les différentes nuances de noir qu'on peut effectivement trouver chez les afro-caribéens Isabelle correspond vraiment à l'image typique de la beauté antillaise du point de vue occidental je fais exprès d'employer le terme antillais ici. Isabelle à la peau claire, les cheveux longs bouclés et les traits fins. Si elle avait eu les yeux marrons, clairs ou verts, on aurait vraiment complété le cliché. Néanmoins, si on ne regarde que le pilote, je ne crois pas qu'on puisse parler de colorisme, mais il est évident que s'il fallait développer les intrigues des différents personnages sur plusieurs épisodes, il faudrait faire attention à ne pas mettre en œuvre le colorisme qui est bien réel dans les pays de la Caraïbe. Voilà, je tenais à le dire. Ce n'est pas parce que je suis enthousiaste sur quelque chose que j'oublie les enjeux de représentation. Et avec Caribbean Girl NYC, non seulement c'était la première fois que je voyais l'amour présenté sous de multiples facettes avec des afro caribéennes mais en plus, c'était la première fois où je voyais la mise en scène d'un début de flirt entre une Guadeloupéenne et un Guadeloupéen. Techniquement, Antoine, qui est joué par François Angoston, est haïtien, donc on n'est pas encore tout à fait euh, avec un couple fictionnel 100% Guadeloupe. mais on s'y approche. Le bisounours que je suis était au Nirvana pendant les scènes entre Isabelle et Antoine, même si on sent que leur jeu manque encore d'assurance, mais leur enthousiasme compense. Et je le redis, première fois dans mes 30 et quelques années sur Terre que je peux être face à un écran et me dire que je vais assister à la création d'une histoire d'amour avec des personnes de chez moi. Je n'exagère pas quand je dis ça. Avec les... Euh... Bon allez, je pense que ça compte... Euh... Je pense que je peux compter en milliers d'heures de visionnage maintenant. Avec les milliers d'heures de visionnage à mon actif, c'est la première fois, mais vous vous rendez compte, c'est la première fois que je vois l'amour représenté par un couple de chez moi. Et ce n'est pas n'importe quelle phase de la relation. Ce qu'on voit, ce sont les débuts. Bon, après, c'est peut-être moi qui laisse courir mon imagination. Dans le pilote, Antoine apparaît surtout comme une sorte de grand frère qui peut donner des conseils utiles à Isabelle. Leur relation pourrait être purement platonique, mais euh, là j'ai envie de dire que si leur relation est platonique, est, ça serait même mieux parce que vu comment ils sont beaux tous les deux, est-ce que vous imaginez le niveau d'engouement pour leur couple si le scénario insiste pour les garder séparés Mais il y aurait un nombre incroyable de fanfiction dédié au ship Isabelle et Antoine. Et on peut même déjà baptiser le ship. J'avais pensé à Isatouane ou Antoinelle ou Ambelle. Donc clairement, ils n'ont pas des prénoms qui sont propices à créer des noms de sheep. Ah, Pour ceux qui ne savent pas, le chip c'est euh, le couple. Ouais, c'est juste ça. Mais c'est le terme qu'on emploie euh, surtout dans les fanfictions. Mais euh, je vais garder le terme Ambelle parce que si on veut entendre du créole, on peut entendre ce qui correspondrait à l'expression française. Je suis belle. En 2018... J'avais terminé sur le fait que la télévision française a toujours érigé le couple mixte personnage noir, personnage blanc comme idéal. Quand je vous dis toujours, c'est vraiment toujours. Dans les séries des années 50, on y avait déjà droit. Deux personnes qui s'aiment, cela devrait être ordinaire. Et c'est pour ça qu'il est important de nous représenter aussi comme des personnages capables d'aimer et d'être aimés. Au passage, si vous souhaitez voir juste un couple en train de s'aimer, d'avoir des gestes affectueux, vous pouvez regarder sans modération le clip vidéo de Tout ce que tu es de Stevie Maï et LS. Hashtag StreamCaribbean. Stevie Maï était l'artiste mise à l'honneur sur carocaramon.com en octobre. Donc vous pouvez aller lire son interview sur le processus de création de la chanson et de clip vidéo qui est une bulle de tendresse et d'affection. Et c'était intentionnel de sa part. En tout cas. Caribbean Girl NYC m'a vendu du rêve du début à la fin, alors même que ce n'est pas mon style d'humour. Moi, j'ai un humour pince sans rire, du style euh, Parks and Recreation, mais ce n'est pas grave. Il y a des enchaînements de situations que je n'ai pas toujours compris. Ce n'est pas grave. Le jeu des acteurs est encore fébrile à certains endroits. Ce n'est pas grave. Parce qu'il y a tellement de good vibes dans cette série. J'aurais tellement aimé qu'il y ait une saison de 10 épisodes je montrais bien jusqu'à 21 mais je ne vais pas faire la gourmande 10 ça me suffit dans une vidéo making of la réalisatrice Mariette Montpierre cite en exemple Sex and the City qui a été diffusé en 98 entre 98 et 2004 Friends diffusé entre 94 et 2004 Girls diffusé entre 2012 et 2016 pour dire qu'elle aimait le concept du groupe de femmes qui vit euh, la belle vie euh, dans la grosse pomme mais elle ne se sentait pas représentée en tant que femme afro-caribéenne française qui, elle, a fait carrière euh, à New York. On pourrait dire que Caribbean Girl NYC s'inscrit davantage dans la lignée de Living Single qui a été diffusée de 1993 à 1998 ou de Girlfriends qui a été diffusée de 2000 à 2008. Mais bon, Girlfriends, je crois pas que c'était à New York, je crois que c'était à Los Angeles. J'aurais pu prendre Insecure, un exemple récent. Euh, bon, en plus, Insecure, c'est à, à Los Angeles, donc c'est pas, pas, pas le même contexte. Mais en plus, je crois que Insecure parle davantage de la difficulté de conserver des amitiés adultes. Et c'est focalisé sur le binôme Issa Molly. On ne connaît pas trop Tiffany et Kelly. Et, euh, et en fait, Issa est la seule à galérer vraiment sur le plan professionnel. Alors, quand je vais comparer à Caribbean Girl NYC, est-ce que je fais cette comparaison parce que la distribution principale de ces séries est exclusivement noire oui, clairement, hein, c'est la première raison. Mais la différence entre Caribbean Girl NYC et euh, Living Single ou Girlfriends ou Insecure, c'est qu'il ne s'agit pas d'adultes déjà bien installés dans leur vie. Kate et Dana ont déjà un emploi, mais Tilly et Isabelle sont en réflexion sur la voie à choisir. A priori, la série devrait donc être sur cette période de transition entre la fin de l'université, donc euh, le début de la vie d'adulte, et le début de la stabilité, qu trouve quand on est dans le monde professionnel et ça je ne l'ai jamais vu avec des afro-caribéennes. Être une jeune femme caribéenne du 21 e siècle, c'est avoir la joie de vivre malgré les difficultés. C'est tout mettre en œuvre pour s'épanouir, c'est exprimer sa vulnérabilité, c'est exprimer de l'espoir, c'est avoir des rêves et les vivre à fond. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent depuis le début de l'aventure carrément celles qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Merci d'avoir liké, partagé. Merci aux personnes qui prennent le temps de me faire un retour sur le podcast en général ou sur un épisode en particulier. Merci, 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 merci. Là, je vais me reposer. Je vais euh, profiter pour préparer mon année 2021. Je vais aussi m'occuper de ma saison 2 en version anglophone. Donc ça va me demander un petit peu de temps. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'il y aura une saison 3. Donc, pour vous tenir informé de ce qui se passe avec Karo abonnez-vous à ma newsletter. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram et Facebook. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Ciao